0: Först vill jag nämna bara lite om nästa vecka Det är ju bönevecka och jag tänkte tala om bön just idag, den här förmiddagen Men jag har skrivit ett ett papper här som ni kan ta med om ni vill Jag har även satt upp ett längst bak här här i dörren till ingången som du kan läsa. Det är lite hållpunkter. Och, och Lennart nämnde ju också att fredag blir lite annorlunda med bönestationer. Och vi tänkte kanske att det kommer att vara med några barn då också, i alla fall i början. Eh, kanske inte hela natten. Får vi se hur länge vi håller på också. Eh, men att det är lite barn med i början också. det Inte dåligt med bara ja, viset, men vi får se. Ja, vi får se. Ja, precis, precis. Men det visar sig. Men alla är välkomna. Alla åldrar. Men vi har lite bönestationer i alla fall i början. Och jag har skrivit lite bönämnen där också, vad vi ber för. Det finns ju annat vi kan ber för också, men jag har nämnt lite grann så lite som man kan följa där. Jag satte satt upp några bibelord. Först är ett bibelord från Matteus- Sjunde kapitlet för att slå an tonen lite grann. Att vi ska be och för att få söka, för att finna och bulta, så ska dörren öppnas. Och sen har jag också skrivit ett förslag på bibeltext för varje dag, måndag till fredag, då, som du kan läsa och kanske läsa om igen flera gånger och, och fundera på, meditera över det. Bibeltexter som talar om bön. Ganska korta texter. Men du kan ta en sån här lapp efteråt. Så kan det få vara till en liten hjälp här inför Böneveckan. Det är spännande. Böneveckan. Det betyder oerhört mycket när vi får samlas och träffas. Och be till Gud. Som ett, ett folk. Jag ska predika idag över bönen som sagt och det kommer bli en del bibelord jag kommer att läsa från apostlagärningarna jag kommer bara läsa från apostlagärningarna och jag ska försöka inte bli långrandig på något vis det var en läste en liten historia precis här om en familj som var i kyrkan och när de gick hem från kyrkan så sa pappan att det var ingen vidare predikande här Ja, det var ganska långrandig och tråkig, sa han, inför familjen. Och pojken som hade sett vad pappan la i kollekten, han trodde att han visste förklaringen. Du kan väl inte förvänta dig med mer än för en tio kronor, sa han, till pappan. Så så är det. Ja. Jag kommer att läsa några bibelverser, som sagt, och... Vi ska lägga upp den första på skärmen. Sen kommer jag bara att läsa korta, korta versar. Och det är nionde kapitlet, elfte versen i Apostlagärningarna. Och alla bibelställena handlar om bön. Jag kommer att läsa också. Det är fascinerande att se när man har det som tema. När man går in, alltså, när man tänker det som, som tema bön. Och så går man in och läser bibelböckerna. Så ser man hur mycket det står om bön i, i Bibeln. Och Apostelgärningarna är en sån bok som det står väldigt, väldigt mycket om bön. Och det är en förebild, ett exempel för oss som församling idag. Men det står det så här. Och det är Herrens ord som kommer till Ananias. Herren sa, gå genast till Raka gatan och fråga Judas hus efter en som heter Saul och är från Tarsus Han ber. Det var det sista jag mest jag tänkte på. Han ber. Saul, han fick ju möta Jesus på Damaskusvägen. Väldigt dramatiskt. Han blev blind. Och var nog väldigt förvirrad. Det var nog väldigt mix av känslor. Men så kom det här budskapet till Ananias. Att han skulle gå och så be för Paulus. besöka honom och be för honom. Och sen fick han också budskapet att Paulus ber, han ber. Det var en chock, för han visste ju vad en Paulus var. Han hade hört talas om Paulus. Han var ju ökänd som en församlingens förföljare. När det gäller bön så kan vi se att det står väldigt mycket som sagt. I apostelavgärningarna finns det alla olika typer av bön. Det står om lovprisning. Det står om tacksägelse. Det står om uthåll i bön, alltså man bad länge och kämpa i bön. Det står om andlig strid. Att man, 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 man gick i närstrid verkligen. Det står om fasta. Det står om korta böner, eller man förstår att de var korta i alla fall. Det är böner ur saltaren. Det är enskild bön, alltså enskilda människor ber. Och det är gemensam bön. Människor kommer tillsammans. Och, och det finns andra exempel säkert också. Jag gav bara en del här. Exempel på vad det står om olika slags bön här i apostlagärningarna. Och vad kan vi lära oss då från apostlagärningarna? Jo, det finns mycket vi kan lära oss. Tillbaks till Paulus här då. Han hade bett naturligtvis till Gud tidigare. Paulus var ju en religiös människa. Mycket religiös men samtidigt var han känd för sin ondska. Han har gjort mycket ont mot församlingen. Och det, det gjorde att Anani, Ananias var lite rädd för att träffa Paulus och besöka honom. Och jag tror vi kan förstå den känslan. Samtidigt är det lite svårt att få det att gå ihop. En människa som ber mycket men är känd för sin ondska. Går det verkligen? Ja, det går. Man kan be På olika sätt som sagt. Och man kan också be men inte från hjärtat. Och då då förändras man inte som människa. Utan man kan fortsätta leva i sin synd och ondska. Och ändå be väldigt mycket. Och det här har vi ju väldigt många exempel på naturligtvis. Men i mötet med Gud så blir bönen annorlunda. Det blir en hjärtats en förkrosselsets bön, ett, ett rop efter, efter hjälp från Herren. Vi talade om kung David förra söndagen, om ni kommer ihåg det, i samband med nattvardsfirandet här. Och när kung David, han hade ju bett mycket, men det blev en annan ljud i källan efter han hade konfronterats med sin synd av profeten Nathan. En förkrosselsens, en ödmjukhetens bön hos David. Han blev en förändrad människa. Och jag tror det är samma typ av bön som, som David bad bad Saul, Paul nu han heter Paulus. Han heter Saul in, Saulus innan, men sen fick han namnet Paulus. En ny bön från hjärtat, en förkrosselsens bön. En ödmjukhetens bön. En desperat bön efter hjälp. Från Gud. Det skulle vara intressant att vara med och lyssna. När Paulus bad. Hur han bad och vad han bad om. Det skulle ha varit väldigt spännande. Man kan ju sin fantasi vara med där och tänka på det. Nu kommer jag hoppa lite grann då från några olika kapitel i och Jag kommer inte läsa från varje kapitel. Då blir det långt. Men jag ska ta någon vers från några olika kapitel. Första kapitlet, fjortonde versen. Det var innan pingsten så står det så här. Alla dessa höll ihop under ständig bön. De fick en, en uppgift av Jesus. Det var att vänta till anden. Hjälparen skulle komma. De första lärjungarna plus en del andra också. De var samlade i bön. Och Man väntade under tio dagar. Sen föll den helige ande. Och Det jag tänkte på här det var att de höll ihop enheten var viktig i bönen. Att man håller ihop när man ber. Att man håller ihop som Guds församling. Den är en väldigt enheten. När vi kommer tillsammans och så ber vi om något. Vi är, vi är överens om något och så ber vi om det. Då blir det en väldigt kraft. Och det handlar om att fokusera rätt. Lärjungarna återgick inte till sina arbeten efter att Jesus hade lämnat den här världen. I alla fall inte omedelbart. De gjorde ju det en del, möjligtvis senare, under korta perioder. Men inte här, utan nu var de fokuserade de här tio dagarna i bön. Det var inget annat som gällde. Här gällde det att fokusera. Och det här behöver vi lära oss som församling idag också. Att fokusera på bönen. Att komma samman. Att hålla ut. Hålla ihop. Det är en, 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 ett, 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 någonting vi kan lära här från den här bibelsammanhangen. Och så står det i första kapitlet, 24 versen också, att man skulle utvälja en efterträdare åt Judas Iskariot. Och vad gjorde man då? Jo, man bad. Man bad om Guds ledning. Man behövde visshet, man behövde ledning för att få rätt person som efterträdde Judas Iskariot. Kommer någon hette som efterträdde? Mattias, ja. Han blev ju ingen kändis direkt, utan det, det är väl egentligen bara där det står om han, honom, Mattias. Men han intog Judas plats, Judas Iskarus plats, Mattias. Man bad om ledning, så när man skulle välja ut en person här som skulle ta den här viktiga positionen, då, var det, då, då, då bad man om visshet och ledning så den heligande ledde rätt så det blev riktigt. Andra kapitlet, 42 versen, så står det så här om de första kristna att de deltog troget i apostlarnas undervisning och i den inbördeshjälpen, i brödbrytandet och bönerna. Det var, gjorde de första kristna. De var med troget, deltog troget i samlingarna. Undervisningen, det var ju gamla testamentet och Jesu som man hade memorerat. Man hade ju inte Bibeln som vi har, Nya Testamentet. Utan lärjungarna hade ju lärt sig och hört vad Jesus hade undervisat. Och det hade man memorerat. Så det citerar man, den undervisningen. Sen hade man Gamla Testamentet. Sen var man med i det sociala arbetet, den hjälpen. Brödbrytandet, det var alltså måltidsgemenskap som man samlades kring. Man åt tillsammans och ofta i samband med det så firade man också herrens måltid, nattvården och bönerna Och här tror man att, att det betyder här att bönerna som man bad, man samlades och gick också till synagogan. För de första kristna var ju judar. Och de var vana att be ur saltaren. Så man läste saltarböner när man bad. Man bad ju andra böner också, men saltarböner var vanligt. Man läste ur saltaren. Det är intressant också. Och det kan också vi lära mycket: att läsa saltaren och så be och komma inför Herren. Ibland kanske inte alltid vi har ord, egna ord. Och då kan det vara skönt att komma med. Böner som är skrivna innan. Det är inget, inget fel och ingen konstigt. Men därför är det väldigt bibliskt. Saltaren är ett exempel som vi kan använda just när det gäller böner Att komma inför Gud. Och sen står det så här i fjärde kapitel, 24: versen. Då, hade, då var det ett hot över de första kristna. Petrus och Johannes hade blivit fängslade. Och översteprästerna hade sagt ni får inte predika om Jesus mer. Ni får inte nämna hans namn och inte tala om honom mer. Eh, vad gjorde de? Tror ni de slutade? Nej, det vet vi att de inte gjorde. De fortsatte i alla fall. Ibland kan man fundera, hur skulle vi göra? Hur skulle du och jag göra om vi hade det hotet över oss? Vad skulle hända om vi fick eh, om myndigheterna här i Sverige så? och även lokalt så här sa att ni får inte samlas. Och, ja, ni får samlas i kyrkan, men ni får inte tala om Jesus och ni får inte vittna om Jesus för människor utanför kyrkan. Eh, absolut inte. Hur skulle vi göra? Skulle vi trotsa förbudet eller skulle vi finna oss i vad myndigheterna säger? Man kan ställa sig den frågan ibland. Det är ju många kristna idag som lever under det hotet. Vi gör ju det inte, tack och lov. Men i många platser och i många länder så är det ju så. En verklighet. Men vad gjorde de första kristna? Då läser vi fjärde kapitel, tjugofjärde versen. Då står det att när de andra hörde det började de gemensamt be högt till Gud. Och sen om när man läser... Bönen där, så ber de inte om beskydd i första hand. Inte att de ska slippa lida utan de talar om, eller de ber om frimodighet att fortsätta att predika om Jesus och be för de sjuka. De bad om frimodighet att fortsätta framåt. Det fanns inga andra alternativ. Och svaret lät sig inte dröja. Vad hände? När man läser i apostelgärningarna fyra längre senare så står det att de fylldes av andens kraft till att be för de sjuka och att predika evangeliet. De struntade fullkomligt i vad, vad myndigheterna sa. Det var bara att fortsätta till vilket pris som helst. Sjätte kapitlet, fjärde versen. Apostlerna 1, 6 och 4. Då står det om att, man, att det, var, det var mycket att göra med, med den dagliga hjälpen. Alltså det sociala arbetet. Och, och lärjungarna, första, de ledarna, var väldigt engagerade i detta. Och det tog väldigt mycket tid. Då bestämde de sig för att... De, de skulle utvälja en speciell grupp människor som skulle ansvara för det sociala, sociala arbetet. Och så står det så här i, i fjärde versen. Då kan vi själva ägna oss helt åt bön och åt ordets tjänst. En prioritering för ledarskapet. Att ägna sig åt bön och ordets tjänst. Hur viktigt det var för ledarna att de ägnade sig åt bön och åt ordets tjänst. Alltså predika Guds ord. Och så utvalde de medhjälpare eller diakoner. Och det var inga oandliga människor. Ibland kan man tänka sig en andlig elit. Och så väljer man ut sådana som är praktiska som inte är så andliga. Men så var det absolut inte. Utan de här som skulle sköta de praktiska praktiska uppgifterna. det Det var väldigt viktigt att det var också andliga människor som hade med Gud att göra. Och en som de utvalde, det var ju Stefanus, den första martyren. Han blev en person som blev ansvarig för det sociala arbetet i församlingen. Och så står det i sjunde kapitlet. och Förlåt, det står så här också att de bad en bön för för de här de hade utvalt. Och så lade de händerna på dem. Sina, och de förde, förlåt, kapitel 6 och vers 6. Och de, förde, och de förde fram dem till apostlarna som bad en bön och lade sina händer på dem. En bön, en kort bön verkar det ha varit. De, de bad för de här människorna. De hade utvalt den här gruppen, bland annat Stefanus då. Och sen lade de sina händer på dem. hand Handpåläggning. Jag vet inte om du har funderat på vad det betyder med handpåläggning. Det är ju ganska vanligt ibland oss att vi gör det. Att vi lägger händerna på den som vi ber. Och det är ju att jag får vara en kanal för den heliga ande. Att den heliga ande verkar genom mig. När jag lägger händerna på en person så verkar Gud genom mig. Och så överförs en välsignelse till den personen som jag ber för. Det här är ju vanligt i Bibeln och omnämns. Ganska mycket i gamla testamentet så innebar det, kan man säga också, att någon som ägde ett uppdrag eller en fullmakt lät någon annan helt eller delvis få del av just den här fullmakten eller uppdraget när man la händerna på någon. Profeterna gjorde ju så när man utvalde efterträdare och så här. Jag tänker på Elia och Lisa till exempel och så här. Ja... Och så ska vi, läser vi ifrån sjunde kapitlet och sextionde versen så här. Och det, nu handlar det om Stefanus innan han dog här. Den första martyren som var en av de, den här gruppen som arbetar med det sociala arbetet i församlingen. Så står det så här om Stefanus. Han föll på knä och ropade högt. Herre, ställ dem inte till svars för denna Synd, han böjde sina knän. Jag ska komma till det lite kort längre fram. Och så ropar han högt. Det står ofta i Bibeln att människor ropade i bön inför Gud. Så man ropar från djupet av sitt hjärta till Gud. Och så ber han en en förlåtelsens bön, precis som Jesus egentligen bad. Fader förlåt dem för de vet inte vad de gör. Då säger han så här, ställ dem inte till svars för denna synd. Det är kärlekens och förlåtelsens bön. Det är också viktigt att våra böner är präglade av kärlek och förlåtelse. Inte hämnd eller hat eller att det ska gå dåligt för den vi ber för. Utan det är att även de som är emot oss och vill oss ont. Och Stefanos, det här är ganska intressant, en liten detalj bara att han bad egentligen som Mose bad i gamla testamentet. Mose bad jag att utplåna mig. För Gud ville ju utplåna folket för de var olydiga Men Mose sa utplåna mig istället. Han, han, han kände så mycket för sitt eget folk. Så han var beredd att själv gå i döden för dem. Så han bad att Gud rädda dem till vilket pris som helst. Och så står det också i... I samband med detta, innan Stefanus håller sitt tal, han anklagas. Han anklagas för att gå emot Mose och lagen. Så står det faktiskt som att hans ansikte såg ut som en ängel. Jag vet inte om du har tänkt på det, Stefanus. Och i gamla testamentet läser vi också om Mose. När han varit på berget med Herren så utstrålade hans ansikte ett ljus. Han återspeglade Herren. Det är, det är ganska märkligt egentligen att Stefanus som han blev anklagad för att häda Mose. Så finns det sådana likheter med Mose. Det är en liten, eh, liten detalj men jag tycker det är intressant. Tolfte kapitlet så står det här i femtonde versen. Petrus hölls alltså fängslad och i församlingen bad man Ivrigt för honom De hade satt Petrus i fängelset För att han predikade evangeliet Och så står det i tolfte versen Det var många samlade till bön Tolv och tolv Det var många samlade till bön i församlingen Och bad Och vad hände? Jo, undret skedde Och Petrus blev fri Så omöjliga saker kan ske När vi ber tillsammans När vi kommer samman, när vi ber, när vi kommer överens om någonting och ropar till Gud. Då kan omöjliga saker ske. Det ska vi ha med oss inför den här veckan som ligger framför. Gud kan göra det som är omöjligt för oss människor. Det finns ingenting som är omöjligt för Gud. Och En speciell styrka när vi kommer samman och ber. Och Här skedde under på under när vi läser i Apostlagärningarna. Vi går vidare, trettonde kapitlet, tredje versen, så står det så här. Efter fasta och bön lade de sina händer på dem och skickade iväg dem. Och så står det i fjortonde kapitlet, tjugotredje versen. I varje församling utsåg det också äldste. och efter bön och fasta anförtrodde det dem åt en herre som det hade kommit till tro. På bön och fasta är två exempel på det i apostelärningarna. Ja, det hör ihop. Jag vet inte om du har läst mejlen som jag skickar, församlingsmejlen. Då uppmuntrar jag lite, lite kort där till just fasta den här veckan som kommer. Jag skriver inte att fasta hela veckan. Det går det också, men är man ovan så är det kanske att ta i lite väl mycket. Men man kan fasta lite grann. Man kanske kan hoppa över en måltid en dag till exempel. Och ta lite extra tid med bön och bibelläsning just under den tiden man skulle ätit. Om man har möjligt, praktiskt möjligt. Många av oss har praktiska möjligheter, jag vet det. Det kanske kan vara lite svårare om man står på sitt jobb eller är i skolan och så där men, men de flesta av oss tror jag klarar det eller har möjlighet att göra det. Och fastan är ju en resurs som finns till vårt förfogande. Bibeln talar mycket om fastan. Se gamla testamentet. Jesus i nya testamentet naturligtvis, stort exempel. Det handlar ofta om att avstå mat. Det är väl främst det som lyfts fram. Men det kan också vara annat som pockar på vår uppmärksamhet. Att fasta kanske från social gemenskap eller sociala medier och så vidare. Bibeln talar om partiell fasta. Man kan fasta lite grann, precis som man sa, att hoppa över någon måltid. Eller en måltid per dag kanske. Eller... Eller någon annan typ av av uppdelning. Man kan också fasta kort period, en hel dag eller två dagar. Men man kan också fasta längre perioder. Bibeln talar ju om det också som en del exempel. Det är en resurs som jag tror att vi har kanske glömt bort eller tappat bort och inte förstått riktigt vilken kraft det är i fasta och bön. 16 kapitlet, 25 versen, så står det så här. När Paulus och Silas sitter i fängelse. Vid midnatt höll Paulus och Silas bön och sjöng lovsånger till Gud. Mitt i fängelset så sjöng de lovsånger till Gud. Jag skulle vilja säga att deras liv i bön, alltså att de levde nära Herren och hade en djup gemenskap med honom. Det gjorde att det var möjligt för dem. Att lovprisa Herren mitt i i svårigheterna. Det är nog väldigt svårt annars tror jag att göra det. Men lever man nära Herren och har en djup gemenskap med honom. Då tror jag också man kan lovprisa honom i svåra stunder och svåra situationer. Och det skedde ett stort under. Det vet vi. Fängelsemurarna rasade. De bad inte om räddning i första hand eller för sig själva i första hand. Utan de upphöjde Herren och lovade hans namn. Och så skedde undret. Här finns en hemlighet också. Att fokusera på Herren och lyfta upp hans namn. Då kommer Herren att välsigna oss och hjälpa oss. 20 kapitel 36 versen. Står det så här. Efter sitt tal föll Paulus på knä. Och bad tillsammans med alla de andra. Han föll på knä och så bad han tillsammans med alla de andra. Och nu kommer det här med knä, att böja knä. Bön har med ödmjukhet att göra. Gud hör våra böner oavsett om vi står, sitter, ligger, går, kör bil etc. Men det här med knäböjandet. Jag tror det kan vara viktigt ibland för det visar en vördnad för Gud. Vårt kroppsspråk är viktigt. Vi talar också med vår kropp. Bibeln Bibeln lyfter fram det ganska ofta hur människor reagerar när man är i bön eller när Gud uppenbarar sig för dem. Att böja knä förekommer en hel del. Också att man ligger på sitt ansikte- inför Gud. Också det här med lyfta händer. Det är kanske en del funderar varför ska man lyfta händerna och man kanske nästan gör lite när av det. Men det är någonting som också Bibeln talar om. Vet du vad det betyder att lyfta sina händer inför Gud? Det är att kapitulera inför Gud. Jag kapitulerar Gud. Här har du mig. Ta hand om mitt liv och gör vad du vill med mig. när Jag lyfter mina händer inför Gud. Det är att verkligen att ödmjuka sin för Gud. Så kroppsspråket är viktigt. Väldigt viktigt. Men Gud, naturligtvis, han lyssnar oavsett. Han hör ju, det är ju hjärtat det handlar om i första hand. Naturligtvis är det så. Men jag tror det är viktigt att komma ihåg att vi talar också med kroppen. 27 kapitlet, nu är det bara två ställen kvar. 27 kapitlet, 35 och 36 versen. Så är det ett underbart bibelord. Och det är en storm här ute på havet. Och Paulus är mitt i detta. Han är på väg som fånge till Rom. Och det är väldigt dramatiskt här. Och de håller på att gå under. Men nu börjar det lugna sig lite. Och Paulus han slår an tonen här verkligen. Mitt bland alla de här människorna. Sen står det, det står så här i 27 kapitel 35-36. Och det är Paulus det handlar om. Sedan tog han ett bröd. Tack! Gud inför dem alla, bröt och började äta. Då repade alla mod och intog föda. Jag tycker det är ett härligt ord. Då repa alla mod och intog föda. Han gick som före, slog antonen och visade så här gör vi: Jag litar på Gud mitt i den här svåra situationen. Och Då såg människorna det här, och så kände man: wow, det finns en Gud, han är med oss. Så bön och tacksägelse ger styrka i de allra svåraste situationer som vi befinner oss i. Och så påverkar det också vår omgivning och det smittar av sig. När jag ber och när jag tackar Gud och när jag visar att jag litar på Gud. Då påverkar det också människorna runt omkring mig. Så deras tro stärks också. Man blir starkare i tron på Gud, att han är med och hjälper. Och till sist, 28 kapitlet, 15 versen. När Paulus kommer här, närmar sig Rom. Då kommer medlemmar från församlingen i Rom ut för att möta Paulus. Som visste att han var på väg. Han var i fånge. men, Men en viss frihet hade han ju också här. Och han... De, de kom här. Det står att de kom ända till Forum Appi och Tres Tabern, Tabernae. Två platser här. och Jag slog upp det här och läste lite grann. och Då står det att Forum Appi det ligger sju mil utanför Rom. Så sju mil reste de för att möta honom. Den andra platsen ligger fem och en halv mil utanför Rom. Så de kom i två, två olika platser för att möta upp Paulus. Så Paulus han hade ju inte mött. Församlingen i Rom. Men tre år tidigare hade han skrivit romarebrevet. Och då hade de fått en hälsning och undervisning från honom. Och nu såg han att det hade burit frukt. Hans arbete på distans i Rom. Det var första gången han mötte dem. Och så står det så här. När Paulus såg dem tackade han Gud och fylldes med tillförsikt. Han kände wow. Här kom han som fånge till Rom första gången. Han måste jag ha varit, känt sig delvis vilsen också och orolig. Men sen kom församlingen honom till mötes och så kände han wow, underbart. Jag är inte ensam utan det finns bröder och systrar som är med mig. Jag har inte mött dem tidigare men vi är ändå ett i anden. Vi älskar Jesus tillsammans. Och så fylldes han med tillförsikt. Och såg att hans arbete hade burit frukt. Så att Gud lyssnar till våra böner. Han lyssnar alltid till våra böner. Och han vill svara på båda böner. Våra böner. Han är alltid intresserad av att svara. Han är alltid intresserad av att välsigna. Det gläder Gud när vi söker honom. När vi prioriterar tid i bön tillsammans med honom. Och han vill uppmuntra oss och ge oss mod. Och det finns alltid med det att när människor ber och söker Gud så blir de uppmuntrade och de får mod och kraft att gå vidare mitt i de svåraste situationer. Det är alltid så. Söker du Gud från djupet av ditt hjärta så får du alltid mod och kraft att orka vidare. Alltid. Utan undantag. Alltid. Inte att livet blir lätt. Eller att alla problem bara försvinner Det är inte så Men du får alltid kraft och mod Att gå vidare Att orka framåt Det har vi Guds ord på i Bibeln Och det gäller också idag Så jag skulle vilja uppmuntra dig och inspirera dig Att ta lite extra tid i bönen Även i enskildhet nästa vecka Och kan du inte vara med på så många samlingar Så kan du ändå prioritera lite tid Där du befinner dig Hemma eller om du är någon annanstans. Att ta lite extra tid den här veckan som kommer. Och jag skulle vilja uppmuntra dig naturligtvis att komma på så många samlingar som du kan ha möjlighet. Vi blir lite olika som leder bönesamlingarna. Och vi kommer att hjälpa hjälpas åt och så här på olika sätt. Men vi tror på en välsignad och härlig vecka. Gud välsigner. Tack Jesus för den här söndag förmiddagen. Att vi får samlas. Vi får be till dig och vi får läsa ditt ord och vi får påminna oss om att du är en god Gud som bryr dig om oss och du älskar oss, Herre. Vi prisar dig för dig, Jesus. att du välsigna den här böneveckan som kommer, som ligger framför. Tack att du ska vara med, Herre. Du är också med nästa söndags gudstjänst. Och Josef är här och predikar, Herre. Välsigna honom också, Gud. att du lägger ett budskap på hans hjärta, Herre. Vi tackar dig för dig, Jesus. Vi ber om din välsignelse. I Jesu namn. Amen.